0: 小姐，你这份要不要加辣？
1: 跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣喽
1: 。老板，这要加辣。<音楽> Hello， 大家好，我是夏玲
0: 。Hello， 大家好，我是安瑞
1: 。安瑞，你说我该怎么办呢、啊？公司最近给我们一个福利啊，让我们免费去健检。没想到我健检报告的数值出来了，疑似有脂肪肝
0: 。我以为身为一个苦命工程师，检查出来应该是肝指数异常哦、喔。那有的时候啊，我们检查报告出来肝指数异常，像是我们的 GOT 跟 GPT 数值有异常的情况啊。有的时候不一定是爆肝哦、喔，有的时候就是脂肪肝在作怪哦、喔。那夏玲，我要问你一个问题哦、喔，身为一个医师宣判疑似脂肪肝的人，你这段时间的生活作息如何？你可以跟各位听众朋友分享一下吗
1: ？啊，不就是朝九晚五的生活吗？九点上班，晚上六点下班，回家吃饱饭就开始追剧了。应该跟大部分人一样吧
0: 。那个这个生活作息呢，基本上就是沙发马铃薯的作息。夏里，你有听过法国有一道很有名的餐点，连法国皇室都爱不释手的餐点，你知道是什么吗
1: ？我知道，法国有名的是瓜牛。
0: 法国还有另外一个有名的，就是法国鹅肝酱哦。那世界动物保护组织呢，曾经针对鹅肝酱这个料理哦、喔，去做过一个研究跟统计哦。那它其实有揭露说，在生成鹅肝酱的过程，其实是非常不人道的哦、喔。他们就是每天那些鹅啊，就被关在一个笼子里面，一动也不动，然后每天就是张开嘴，然后直接用饲料灌进它的胃里面，然后每天灌，每天灌，然后就灌到鹅有脂肪肝，就是我们讲的鹅肝哦、喔。由此可知呢，夏玲，你看朝九晚五回家追剧，其实大部分的时间都是坐着，时间到了就吃饭。那虽然没有法国鹅这么不人道，但是无形之中，夏玲也在养属于他自己的人干将喽
1: 。这样听起来有点像恐怖片嘞、欸
0: ，好像真的有点像哎、欸，人家是人体蜈蚣，你是人体鹅干将。
1: 那安嘴，你的意思是说，只要是当沙发马铃薯，体脂肪变高，就会有脂肪肝喽？是这样吗
0: ？我只能说很有关系，但是没有一定。这边帮大家科普一个小知识哦。好，假设今天像安嘴我呢，早上喜欢吃麦差佬的猪肉满福堡加蛋，那我身体所需的营养跟热量呢，可能一个猪肉满福堡加蛋就可以搞定了。那这时候呢，我又心痒难耐、喔、我又点了一个六块鸡块，然后再点了一份薯饼，然后再点了一杯柳橙汁，当我的今天的早餐。那其实，在这个早餐呢，我就会摄取的比较多的营养，超过我身体所需的营养。这时候，我们的身体呢，其实非常的客家哦、喔。他就想尽办法把这个营养留在我们的身体里面，因为人的演化机制，上古时代的时候啊，我们的祖先其实是过得有一餐没一餐的生活、哦，所以人类的演化上啊，储存营养跟储存能量就变成了必然的事情。那夏林，我要考你喽，你以前国中的时候有认真上生物课的话？你经过消化代谢产生的糖类啊、蛋白质啊，还有脂质这些养分，如果没有被身体使用、吸收利用，那会被放到哪里去存放呢？当
1: 然就是脂肪咯。
0: 这个问题呢，答对了一半。为什么是一半呢？因为一开始吃到我们身体里面，不论是糖类、蛋白质还是脂肪，它到最后呢，都会经由一个机制叫做糖质新生这个机制。转变成好储存的形式，也就是我们大家常听见的肝糖。那肝糖呢？顾名思义，它就是大量储存在肝脏以及肝脏周围细胞的糖类哦，也是人体可以直接拿来利用运用的糖类。所以最近像健身风气这么夯啊，还蛮多健身的人一直在讨论哦，就是说，哎、欸，我到底是要吃什么东西才可以增肌？就连很多老人照护的专家啊，都说：“哎、欸，要多吃蛋白质才会长肌肉。”但是以安对我自己的经验来说呢，基本上如果你吃再多的养分进去身体里面，不运动刺激自己的肌肉的话，基本上我们的人的身体呢是会把它全部转变成肝糖哦。那为什么刚刚我们说夏林对了一半呢？是因为当你的肝糖啊，你的一号仓库堆满了之后，那没有其他地方堆了怎么办？我们就要转移到其他的仓库去哦。那其他仓库呢，就是脂肪细胞，也就是大家呢现在摸摸自己的肚子，摸摸自己的小腹哦，那一层油腻腻的游泳圈，就是有大量脂肪细胞的地方。所以，当你今天肥了肚子、肥了躯干的时候，你就不要觉得说啊，一定是我都没有在动肚子，其实不是哦，是你长期以来大量的战备存量呢，已经转化到你的另外一个仓库了、哦。所以你才会看起来特别的胖
1: ，哈！我还以为多做仰卧起坐就可以让肚子变小哎、欸
0: 。其实这个是健身最错误的观念哦、喔，因为肚子会变大、啊，或者是大腿会变粗啊。其实这些部位呢，都是有大量的脂肪细胞、喔，还有脂肪组织在那个周围。也就是说，这些地方呢，都是负责存放你没有用尽的战备存粮的仓库。那你一定是主要的仓库肝脏堆不下才会堆到副仓库去，所以当你胖肚子或胖大腿的时候，基本上都是全身性的变胖哦。只要有健身的教练或者是某一个人跟你说他要叫你瘦局部、瘦肚子、瘦腿，基本上都都是骗人的、哦。那脂肪肝呢，其实就是这些战备存粮呢堆满了大仓库，也就是肝脏。那你就想嘛，原本你办公的地方突然堆了很多食物，这样你还会认真工作吗？身为一个每天都去偷零食的工程师夏玲，你有什么要辩解的吗
1: ？这个我好像也没办法辩解什么哎、欸，當然就是工作所需嘛，一定要补充足够的养分才可以完成我们需要做的事情咯
0: 。夏玲完美为我们演示了什么叫做快乐生成脂肪肝。呵呵好啦，其实。脂肪肝的生成呢，有很多原因，饮食习惯是其中最大的一种。那当然还有像是先天性的疾病啊，或者是糖尿病也有可能。那包含怀孕啊，或者是身上的血脂肪过高，或者是长期服用止痛药类固醇，都有可能会造成脂肪肝的现象哦。那初期的脂肪肝呢？一般大部分的人发现呢，都是肝指数上升发现的。那肝指数的上升，也就是我们刚刚讲的 GOT、GPT 上升，并不代表说一定会脂肪肝。那透过超音波检查、啊，还有一些切片检查，才能发现，哎、欸，到底有没有真的有脂肪肝哦、喔
1: ？安俊，你刚刚讲 GOT 跟 G 什么 T 是什么啊？是人家讲的 GDP 吗？
0: 这个问题呢，我相信已定困扰了大部分的人。很多人呢，听到肝脏指数都不知道到底是 G 什么 T，G 什么 P 哦。这边我们来帮夏玲还有各位听众朋友解答一下哦。GDP 呢是国民年均所得，也就是要评估一个国家的人有钱不有钱的指数，就是 GDP 哦。那我们今天的主角呢是 GOT 跟 GPT。翻译成全文呢，大家一定会觉得杀了我好了。那简单来说呢，就是肝脏重要的两个酵素的指标。那我们今天的主角 GOT 哦，它的全名又叫做天门冬氨酸转氨酶。那有一些报告的简写呢，会写成 AST。那 GPT 呢？全名呢叫做丙氨酸转氨酶。那有一些报告会写成 ALT， 所以不管你是看 GOT、GPT 还是 AST、ALT， 简单来说呢，这两个酵素在血液中的数值哦、喔，就可以评估肝脏有没有受到损伤。那基本上呢，这两个数值如果异常，或者一个异常，一个没有异常。都有可能会反映出目前肝脏可能所处的状态哦，有可能是肝硬化啊，有可能是肝炎啊，有可能是脂肪肝等等的。那这个数值呢，就算正常，也不代表肝脏就是正常的。哦。大家在做完检查之后，还是要问一下医师，评估其他的协议报告的内容会比较准确哦。
1: 那身为工程师啊，最需要也是最想要知道的是，人家俗称的“爆肝工程师”。那个爆肝的脂肪肝指数跟脂肪肝有什么关系吗
0: ？其实医学上来说啊，爆肝这个词呢，本身最接近形容它的，不是脂肪肝，也不是肝硬化，而是我们讲的猛暴性肝炎。但是爆肝也不等于猛暴性肝炎啦，爆肝只是在形容说你的肝脏就很像三道猴子的引擎一样，都会被吹到底，然后很疲劳、很疲惫，工作超时。这个我们会把它称作爆肝哦，那爆肝这个行为呢，就会很容易造成像是肝指数上升啊，或者是肝硬化、脂肪肝等等的问题哦。但是我们要理清一下，医学上并没有爆肝这个疾病哦。那脂肪肝呢，其实也不会有立即性的影响。那有脂肪肝的人呢，不免俗的，在肝硬化或者是一些肝脏疾病的风险，自然就会提高哦。那我们要做什么才可以尽量避免脂肪肝呢？那最简单的就是大家听我们节目听到现在一定都知道的，就是大家要多运动。多运动的原因呢，大家想必也知道，就是在你运动的过程当中，你会把你的能量还有你的营养消耗掉。那不要让你的肝脏啊，还有周边的脂肪细胞组织沉淀太多、囤积太多的脂肪，这样就会降低脂肪肝的几率哦。那吃特定的食物有没有帮助呢？其实吃特定的食物，尽量还是选低脂肪的食物为主哦。第一个是减少肝脏的负担，再來就是也可以降低转换成脂肪储存的比例哦。那最后啊，如果有一些遗传性的脂肪性疾病，容易让低密度脂蛋白或者是胆固醇过高的族群。都可以挂加医科啊，让加医科医师针对你的状况进行评估，看有没有适合的降血脂药可以做服用哦
1: 。我在岔一下一个题外话哦，因为我刚刚突然想到，就是通常啊。我们会去做整形手术，要去做隆乳什么之类，或者说做抽脂手术，抽的脂都是从肚子的脂肪抽出来的。那这样抽出来，脂肪肝指数会降低吗
0: ？你的肝指数也要抽肝脏周围的脂肪啊。基本上抽脂没有这么简单哦，抽脂通常都是抽皮下的脂肪。那其实，在皮下还有很多脂肪细胞呢，是抽脂抽不掉的，所以下里你就死了这条心，乖乖运动吧。好了、啊，那有关于深层肌肉啊，或者是有关怎么样改善代谢，大家如果还想要听我们聊这一类的话题啊，都可以留言让我们知道哦。
1: 我们这集到这边就结束了、哦。如果喜欢我们的频道，可以给我们五星好评。如果还有想知道问题，可以在底下留言告诉我们哦。我是很想要去抽纸的夏玲
0: 。我是以前很认真重训，但现在有点荒废的安瑞。大家拜拜。